0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu UNIQUE, dem Podcast über das etwas andere Uni-Leben. Ich bin Becky, euer Host für diesen Podcast und ich freue mich schon sehr auf die heutige Folge. Ich bin schon ganz gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Nicht vergessen, dass es Shownotes gibt, in denen ich noch ein paar Zusatzinformationen immer reingepackt habe und dann steigen wir einfach direkt in das Gespräch ein. Wir haben heute... Wie immer ein Gast natürlich da zu einem super spannenden Thema und ich bin so, finde es so cool, dass du hier bist und darüber sprichst, aber ähm, stell dich am besten einfach mal selbst vor, was du so machst, wer du bist, was deine Hobbys sind ja. und so weiter.
1: Ähm, also ich bin die Hatice, ich bin 24 Jahre alt und komme ursprünglich aus Mannheim und ich bin mir sicher, dass viele fragen werden, wo ich ursprünglich komme. Ich bin, was? also meine Eltern kommen aus der Türkei, ich bin Türkin, aber ich bin hier geboren und aufgewachsen in Mannheim und ähm, habe meinen Bachelor an der Uni Mainz absolviert und dann bin ich fürs Master nach Freiburg umgezogen und mache jetzt meinen Master in Biologie im letzten Semester würde ich jetzt so sagen also kurz vor dem äh, Master Master schreiben genau
0: ja, aufregend
1: <lacht> ja aber auch sehr stressig weil ich ja noch die ganzen Prüfungen noch habe aber wird schon ja bestimmt also in meiner Freizeit ist jetzt eigentlich nicht so spannend aber ich gucke nicht so viele Serien, muss ich jetzt sagen. Also, binge auch nicht so viel, mhm. eher ähm, Animes. Und vor neuem habe ich angefangen, Marvel Comics zu lesen. Und oh. ja. <lacht> Weil Dann bist du ja
0: richtig deep drin, so im Vergleich zu. Filmen nicht so, und so ganz.
1: Also, nicht so ganz. Also, ich lese eher so die ganzen Charakter und deren mhm. ganzen Vorgeschichten und meistens also. Suche ich mir meistens so einen Charakter aus und dann lese ich deren ganze Vorgeschichte und dann, was mit den in dem ganzen Universe passiert ist. Mhm. Und habe jetzt nicht so einen großen Überblick über die, ganze, über die ganzen Events, die dort passieren. Deshalb würde ich nicht sagen, dass ich so richtig deep, deep bin, aber mhm. macht mir Spaß. Genau, und ansonsten mache ich gerne Sport. Ich backe auch noch gerne gesündere mhm. Versionen von Kuchen. Und damit okay. habe ich auch neu angefangen und habe jetzt auch ähm, so ein Kochbuch für mich bestellt und mhm. versuche auch da selbst was reinzuschreiben. Das hat dann auch so im Lockdown angefangen, mit dem Sport und mit dem gesund ernähren. <lacht> ja.
0: Ja, für dich war dann das Brot, also statt Brot, Kuchen.
1: Ja, das war für mich meine Glow-Up-Face im Lockdown, weil viele haben ja dann äh, sehr viel Stimmt. gebacken und haben sich, äh, haben auch, sehr oft gesagt, dass sie zugenommen haben und so. Und bei mir war das irgendwie umgekehrt. Das war dann so ein Glow-Up von mir. Ich habe angefangen, mich zu ernähren, Sport zu machen. Ja.
0: Wow. Also ich muss auch sagen, Lockdown war für mich nicht so, ja, es, es geht. Ich glaube, ich habe nicht großartig zugenommen, aber es war halt einfach nicht so Sport wie vorher. <lacht> Doch anders. Ja, Okay. Das heißt, ja, die Frage, die ich heute rausgesucht habe, was war die letzte Sendung, die du gebinged hast, war wahrscheinlich nicht ganz so passend. Aber Ja,
1: also ich was? kann ja sagen, die letzte Serie, die ich geguckt habe, war die letzte mhm. Staffel von My Hero Academia. Das ist auch jetzt ein Anime. Ich weiß nicht, ob okay. die Zuschauer das jetzt... Nicht Zuschauer, Zuhörer. Genau. Ich vergesse immer, dass es dann ein Podcast wird.
0: Ja, ja, ist immer. ich muss mich aber auch dran gewöhnen. Ich bin es auch immer so gewohnt, Viewer zu sagen, aber es sind ja keine Viewer ja. gerade. Ja. Okay, aber gut, cool, Animes. Also kennen bestimmt ein paar. Also ich weiß, dass bei uns auf dem Discord-Server zumindest einige Leute sind, die da so ah, drin sind cool. und sich da so austauschen zu. Und mein Freund guckt da auch ein paar Sachen, aber mhm. ja, ich bin da raus. Das ist <lacht> Ja, aber kommen wir mal zum heutigen Thema. Ich finde das super, super spannend. Und ich habe ja in einer Instagram-Umfrage gefragt, ob es Hijab-Trägerinnen in unserer Community gibt. Und da haben mich tatsächlich auch ein paar Fragen erreicht, was denn ein Hijab ist. Das heißt, könntest du das für uns gerade mal erklären?
1: Ich bin jetzt keine kein Expertin in Islamwissenschaften oder so. Deshalb kann es sein, dass ich vielleicht irgendwas falsch sage oder so. Aber ich sage einfach, was Hijab jetzt für mich bedeutet. Und soweit ich mhm. das und auch soweit, wie ich das selbst gelesen habe. Mhm. Ähm, es ist eigentlich die Bedeckung und viele decken direkt an das Kopftuch, ähm, das ist auch Teil der Bedeckung, aber eigentlich ist es mehr umfangreich, also es ist einfach nicht nur etwas, dass die Frauen sich die Haare bedecken, sondern mhm. vielmehr, dass man die Bescheidenheit, wie du dich anziehst, wie du dich äh, draußen verhältst, einfach, also im Englischen ist es irgendwie viel schöner das Wort modesty. Und bei Frauen ist es halt die Kopfbedeckung und dann, dass man das in den Körper bedeckt. Und ähm, dieser Hijab kommt von dem Arabischen und heißt auch sich verdecken. Und das gilt auch für Männer äh, und auch für Frauen. Also viele denken Aha. dann immer Hijab, Kopftuch, die Frau trägt ein Kopftuch. Aber das ist eigentlich auch für Männer gedacht. Also dass sie selbst auch draußen sich bescheiden äh, verhalten, darauf achten, wie sie als Muslime sich verhalten, reden, die einfach alles, also wie man sich einfach als Muslime darstellt eigentlich. Mhm. Genau. Okay. Also so würde ich das interpretieren. Und da gibt es halt bestimmte Vorschriften mhm. und bei den Frauen ist es halt, dass man ein Kopftuch trägt und darauf achtet, wie man sich anzieht. Also lockere Kleidung, so dass man den Körper nicht so sieht. Und bei Männern ist es eigentlich auch so, dass es da bestimmte Regeln gibt. Mhm. Genau.
0: Okay. Ja, ich finde das eigentlich auch schön so als Abgrenzung, weil Kopftuch finde ich auch immer schwierig, weil eigentlich gibt es das ja im Christentum auch, also vor allem auch im orthodoxen mhm. Christentum sieht man das ja auch noch in der Kirche, ja. dass dann Frauen ihre Köpfe bedecken und auch generell so ältere Omis machen das ja auch, deswegen finde ich ja. irgendwie ist es auch kein ganz passender Begriff dafür, weil das ja auch mehr ein ja, eine Lebensstil ist, wie du so genau. schön beschrieben hast. Wir haben natürlich ein kleines äh, Vorschreiben gehabt ähm, ja. und du hast dann quasi erst später sozusagen entschieden, ähm, Hijab zu tragen. Und kannst ja. du das für uns so ein bisschen mitnehmen auf diese Reise, wie du da angekommen bist an dem Punkt?
1: Ja, ähm, also wie ich dir auch gesagt habe, ich habe erst mit 18 angefangen. Also, es mhm. ist auch so witzig, direkt am ersten Tag meiner Uni. Und ähm, oh. davor, ja, das war dann so eine, also ich komme jetzt dazu, ich fange mal von ganz vorne ja. an. Ähm, meine Mutter selbst trägt ein Kopftuch. Das war dann eigentlich so, dass ich, das kam für mich nie in Frage, ein Kopftuch zu tragen, weil ich mich eher, lässig und viel sportlicher anziehe. Und Hijab kommt ja auch, dass du längere Kleidung trägst, dass man äh, vielleicht Röcke anzieht. Und das war für, kam für mich nie in Frage, weil ich erstens Röcke, glaube ich, äh, zuletzt in der dritten Klasse an, äh, angezogen hatte. Also ich war immer <lacht> Jeans, T-Shirt, Jeans und T-Shirt. Das war dann so, dass ich dann in der zehnten Klasse langsam angefangen habe, ähm, längere Kleidung anzuziehen weil ich einfach die Blicke von den Jungs in der Klasse nicht selbst mochte. Da ist man halt schon 15, 16 und da wird man blöd angeglotzt und das hat mir selbst nicht so gefallen. Und dann habe ich einfach anstatt T-Shirts zum Beispiel längere Tunika oder ein Cardigan drüber angezogen. Und dann wurden meine T-Shirts, anstatt T-Shirts wurden die halt drei Viertel und dann habe ich im Sommer angefangen zum Beispiel langen Arm anzuziehen und wenn es mir zu heiß war, dann habe ich es ein paar Mal ausgezogen. Aber das war eigentlich so ein... Dieses, dieses Mord ist Kleidung eigentlich, mhm. so ein Prozess für mich. Das war dann nicht so, dass ich auf einmal aufgewacht bin und dachte mir jetzt, okay, jetzt werde ich ein Kopftuch tragen. Sondern mhm. ich war einfach gestört von den Blicken von den Männern und auch von den Jungs und wie ich blöd angeglotzt wurde und angemacht wurde. Dann habe ich halt langsam angefangen, mich mehr Bescheidene anzuziehen. Mhm. Und dann habe ich auch selbst gelesen, was Hijab bedeutet und warum man das trägt. Und dann in der 11. Klasse dachte ich mir so, okay, eigentlich fehlt mir jetzt nur noch die Kopfbedeckung. Und es war mir eigentlich auch, ehrlich zu sagen, immer mühsam, einen Kopftuch mit mir selbst beizutragen, wenn ich beten wollte. Dann in der 12. Klasse habe ich meinen Eltern gesagt, so ja, ich glaube, ich will jetzt ein Kopftuch tragen, weil das mit dem Beten, meinen Kopftuch mit mir zu tragen, das nervt, weil im Sommer ist, ist, kann ich das nicht einfach den Leuten erklären, so ja, ich hole mal meinen Schal ganz kurz raus. Und mhm. <lacht> das war dann halt so blöd, ne? Und dann musste du auch mal ein Cardigan oder so irgendwas mit dir dabei haben. Und, und dann habe ich halt selbst in den Büchern gelesen, was überhaupt Hijab ist. Und da habe ich auch selbst erst gelernt, dass eigentlich Hijab für Männer und für Frauen ist. Und dann macht mhm. das so einen Klick, sagt mir so, okay, Gott will das eigentlich, dass ich mich vor den ganzen Blicken beschütze. Das ist etwas für mich, dass ich mhm. mich selbst schütze. Und dann hat das alles mehr Sinn gemacht und dann ähm, habe ich nach meinem Abi äh, sind wir zusammen mit meiner Familie erstmal in die Türkei geflogen, haben dort schön Urlaub gemacht und da hatte ich gesagt, ja, ich will nach unserem Urlaub ähm, an meinem ersten Unitag Kopftuch tragen. Und dann mhm. haben wir erstmal geshoppt und so alles, das war dann so voll süß und dann ähm, daheim habe ich es dann auch geprobt, meine ganzen Verwandten haben das dann auch gesehen und dann haben wir wirklich einen ganzen Abend dort geprobt, welcher Style Kopftuch mir besser passen würde. Dann am 16.10., das war, ich kann mich genau an das Datum erinnern, das war am 16.10. habe ich dann äh, am ersten Unitag mein Kopftuch angezogen und bin dann so zur Uni gegangen. Mhm. Genau.
0: Das heißt, so um, vom Umfeld deiner Eltern her und so weiter, die waren da voll dabei und haben dich da unterstützt und alles.
1: Die waren sehr überreicht am Anfang, weil ich war ja eher so diese Sportliche und habe das nie erwähnt mhm. und meine Eltern haben das auch nie erwähnt und deshalb dachte ich und deshalb haben die halt dann gesagt, okay, wir sind jetzt ein bisschen überreicht, warum auf einmal, warum so plötzlich. Mhm. Und dann habe ich das dann erklärt und habe auch gesagt, dass ich selbst gelesen habe und dass es jetzt für mich eigentlich nur die Kopfbedeckung fehlt und dass ich mich jetzt bereit fühle und nicht davor, weil viele sind auch überreicht, wenn die erfahren, dass ich erst mit 18 einen Kopftuch mhm. trage und nicht schon davor, weil die fragen halt immer, wieso so spät? Und ich finde das halt immer so witzig, weil es gibt eigentlich kein, keine Zeit. Ich habe mich da bereit gefühlt und ich konnte mich selbst in der Schule nicht sehen, als Hijabi dort in die Schule zu gehen, mhm. weil mein Umfeld war, war das Gleiche. Und für mich persönlich ist es so, dass ich das Kopftuch tragen wollte, wo mich noch keiner kennt. Mhm. Und Uni war halt die perfekte Gelegenheit dafür. Das, genau. Ja,
0: das kann ich gut verstehen. Das ist dann so eine neue... Neuer genau. Abschnitt, auch so ein bisschen im Leben. Genau. Ähm, weil du jetzt auch gesagt hast, dass am Anfang das so ein bisschen angefangen hat für dich, auch um dich vor Blicken zu schützen, was ich mhm. sehr gut verstehen kann, weil das ja auch irgendwie die Zeit ist, wo ja Hormone fliegen genau. und auch bei den Jungs alles ein bisschen schwierig ist. Ähm, wenn du jetzt das Gefühl hättest, du bist, oder wir sind in der optimalen Gesellschaft, wo <lacht> Frauen nicht mehr angeglotzt werden mhm. ähm, und man diese Sachen nicht hat, wäre das für dich, auch, Also trotzdem ein Thema Hijab oder wäre das der Moment, wo du sagen würdest, du wärst frei davon oder ist es schon mehr für dich dann auch ein religiöses Symbol, das du eigentlich immer mit dir tragen wollen würdest?
1: Am Anfang war das natürlich die ganzen Blicke, aber nachdem ich selbst auch dann in der Oberstufe gelesen habe, was Hijab wirklich ist, dann ähm, würde es trotzdem tragen aus dem religiösen Hintergrund, mhm. weil das einfach Gott so möchte. Mhm.
0: Ja, okay. Das heißt, Religion spielt für dich auch eine größere Rolle, so wie es ein bisschen raus. Ja,
1: ja. Also am Anfang war es natürlich so, wie gesagt, kam nie in Frage und deswegen habe ich es auch nie wirklich verstanden. Aber das lag einfach daran, dass ich mich selbst nicht informiert habe. Also mhm. meine Eltern sind selbst Muslime, aber das, so, die können mich halt bis zu einem bestimmten Zeitpunkt lehren. Die ganzen Basics, mhm. halt, würde ich mal so sagen, lerne ich auch in der Moschee, habe ich auch gelernt. Aber ab einem bestimmten Punkt muss man auch selbst viel lesen über die Religion, wenn man es praktizieren mhm. möchte. Erst nachdem ich selbst darüber gelesen habe, ähm, dachte ich so, okay, das macht Sinn. Das möchte Gott von mir und ich möchte ein besserer Muslim sein. Und mit dem Hijab ist es halt so, dass ich mich draußen direkt repräsentiere als Muslima. Die Leute wissen dann direkt, dass ich Muslima bin und ich bin stolz darauf irgendwie und das beschützt mhm. mich auch von, von vieles und das erinnert mich auch an Gott und an meine Pflichten als Muslima. Das war auch ein weiterer Grund, weil ich näher an Gott wollte und ein besserer Muslim sein wollte, also praktizierender Muslim sein wollte. Mhm. Und ich denke, mit dem Hijab fiel es mir viel einfacher, das zu machen.
0: Ja, genau. das finde ich schön. Aber wenn du es jetzt schon so ansprichst, dass du dann auch in der Öffentlichkeit dich dann quasi, ich sag mal, outest als Muslimer, mhm. ähm, hat sich wahrscheinlich die Reaktion so aus dem Alltag, sozusagen, haben sich wahrscheinlich verändert in der Zeit. Kannst du uns so ein bisschen mitnehmen, wie das so am Anfang war oder was du so bemerkt hast, als du diese Veränderung gemacht hast?
1: Also ich muss jetzt sagen, am Anfang war ich sehr aufgeregt, weil es etwas mhm. ganz anderes war. Und ähm, ich hatte auch Angst vor rassistischen Bemerkungen oder vor Diskriminierung, weil ich das selbst von mhm. Freunden mitbekommen habe. Und auch, man hört voll vieles. Und Islamophobie nimmt mit der Zeit halt leider zu, durch die ganzen mhm. Medien, wie Falsch-Islam ähm, repräsentiert wird. Ich hatte Angst. Und eigentlich hat sich nicht wirklich viel geändert, Wenn mich jetzt jemand fragen würde, was für rassistische Bemerkungen... Mehr, also, was für rassistische Erfahrungen und Diskriminierung ich selbst erlebt habe. Rassistisch, müsste ich sagen, habe ich nicht eigentlich viel erlebt, so direkt angegriffen mhm. und so wurde ich nicht. Nur zum Beispiel, dass man im Zug, wenn ich neben ähm, einer älteren Dame oder einem älteren Mann sitze, dann steht die Person auf und geht woanders hin.
0: Ja, das war schon ziemlich, finde ich schon, ziemlich, erst... find ich schon <lacht> recht direkt.
1: <lacht> ich glaube, weil ich so richtig krasse Stories gehört habe, war das für mich so was ja. Normales. Also, das. Das Gute ist zum Beispiel, dass äh, direkt die Hijabis mich angesprochen haben und mich direkt begrüßt haben, weil man dann mhm. so direkt Hijabi, Hijabi, so hi. Ja, und das war halt so schön, aber so rassistisch, genau, im Zug oder im Bus haben sich die Leute einfach woanders hingesetzt oder die starren sich zum Beispiel an, wie du dein Outfit kombiniert hast mhm. und sowas. Ja, okay. Also man merkt einfach, wie zurückhaltender die Menschen sind. Mhm. Aber ich muss auch sagen, als ich auch kein Kopftuchdruck waren die Menschen jetzt nicht so freundlich zu mir, weil ich einfach so ein
0: Restless-Bitch-Face habe. Und <lacht>
1: <lacht> deshalb habe ich da nicht so viel erf rassistische Erfahrung zum Glück.
0: Aber ja, ich meine, Umsetzen ist auch trotzdem schon ein starkes Wort, finde ich jetzt <lacht> ähm, ja. als Person, die das nicht miterleben muss natürlich. Aber es ist ja dann umso schöner, wenn es dann so eine Community gibt, wenn man sich so erkennt. Das kann ich mir irgendwie ja. richtig gut vorstellen, dass man da so, ja. I see you. <lacht> ja. Das ist cool, genau. okay. Ja, ich kann mir echt vorstellen, dass am Anfang dann ein bisschen nervös war. Und dann, also ich weiß nicht, ich stell mir das vor, du, du bist Ersti, du kriegst mhm. zum ersten Mal Hijab, du, du hast sozusagen einen ganz neuen Schritt im Leben und dann gehst du ins Studium rein und da ist es ja, also ich, das sind die, die Nachricht, die mich am Anfang immer erreicht ist, wie finde ich Freunde an der Uni? und Ja, wenn das ist für mich halt überleg, noch schwieriger. Genau, also wie war das dann für dich? Also hast du... Mit Kommilitonen irgendwie was gefunden? Hast du eine Gruppe gefunden oder wie war dieses Erlebnis so für dich? Mhm. Ähm,
1: also für mich, ich ging da am ersten Tag zur Uni und ich habe da auch mit meinem Vater davor immer gesprochen. Ich bin sehr schüchtern und sehr introvertiert und ich warte immer, dass die Leute mich zuerst ansprechen. Und das hat eigentlich bisher immer funktioniert. Aber wenn man ein Kopftuch trägt und die einzige Ausländerin im ganzen Saal ist, weil da waren da echt nur Deutsche also es mhm. waren echt nur Deutsche und ich war die einzige Hijabi und dachte mir so, okay keiner wird zu dir kommen und dich ansprechen und da waren auch schon Gruppen gebildet also es waren wahrscheinlich Freunde, die sich von der Schule aus kannten und dann dachte oh, ich mir so, okay du musst jetzt hingehen zu den Leuten du musst sprechen, das ist das ist okay, du kannst das. Und da bin ich wirklich gefühlt zu zehn Personen oder vielleicht sogar mehr und habe mich vorgestellt und habe gefragt ob ich neben den sitzen darf. Habe versucht, halt Smalltalk zu machen. Leider muss ich halt sagen, dass ich wirklich Freunde erst im dritten Semester gefunden habe. Das heißt, okay. sogar dritte, vierte Semester. Und das war halt im Praktikum. Und davor waren es halt echt nur... Leute, mit denen ich in der Vorlesung zusammensaß, aber wir haben halt nie wirklich Nummern ausgetauscht. Also wir hatten nie wirklich so eine Konversation, wo es, wo von beiden Seiten her das Bedürfnis kam, ja, ich will mit dir befreundet sein. Und das hat mich am Anfang sehr traurig gemacht, weil ich sah, wie sich die ganzen Gruppen schon, sich schon gebildet haben. Und ich habe mir mhm. auch sehr viele Videos schon vor dem Studium angeguckt, wie man Freunde findet. Und da hieß es immer, so, ja, in der ersten Woche musst du direkt eine Gruppe finden, sonst hast du nie Freunde im in deinem ganzen Studium. Ich so, okay, toll, ich habe jetzt gar keine Freunde, ich werde nie wieder Freunde haben. Oh no. Und auf dem Campus habe ich auch sehr viele Hijabis gesehen und habe auch sehr viele ähm, Türken gesehen, aber wir waren halt nicht im gleichen äh, Studiengang und mhm. ich wollte jemanden aus meinem Studiengang. Und äh, wie du auch weißt, wir haben ja auch sehr viele Praktika. Da habe ich mich auch zum Beispiel den Leuten, neben den Leuten hingesetzt. Diese ganzen Freundschaften haben auch nicht wirklich gehalten und erst im dritten Semester habe ich super zwei nette Freundinnen kennengelernt und wir mhm. sind bis heute noch befreundet. Im Ab Master war es dann natürlich viel anders. Mhm. Da fiel es mir zum Beispiel viel einfacher. Ich weiß nicht wieso, aber da war ich zum Beispiel auch die einzige Hijabi. Also, ich bin jetzt immer noch die einzige Hijabi, aber. Mhm. Ähm, und da war ich auch ähm, die Erste, die dann zu meiner Freundin hingegangen ist und habe sie dann angesprochen. Und in den Gruppen habe ich halt wirklich versucht, mehr, mehr offen zu sein, mehr freundlich herüberzukommen. Ja. Jetzt habe ich zum Beispiel auch Freunde direkt schon im ersten Semester machen können. Und ich habe aber zum Beispiel bemerkt, den Unterschied zu den Kommilitonen in Mainz, dass die Leute jetzt im Master viel offener waren und auch sogar, ich wurde angesprochen diesmal. Und das war für mich so ein Wow-Moment. Ich habe gesagt, oh mein Gott, ich wurde angesprochen. <lacht> ja.
0: ja, okay. Das ist interessant, dass du das sagst. Also ich frage mich so ein bisschen, ob das vielleicht auch eine Altersfrage ist. Oder ja, kann auch das sein. Ja, weil ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man so frisch an die Uni kommt, dass man vielleicht mhm. da irgendwie, ich meine die anderen, man denkt ja immer, man ist die einzige Person, die kein Selbstbewusstsein hat oder weniger, ja. aber eigentlich ist es bei allen so ja. in den ersten paar Monaten. Kann auch sein. Ja, aber ähm, hattest du auch das Gefühl, dass die Freundschaften in deinem Bachelor nicht entstanden sind wegen deinem Background oder? hat das so oder so nicht geklickt? Also ich meine, es, es gehört ja immer sehr viel zum Background dazu. Ich meine, du bist yeah. nicht nur einer Hijabi, sondern du bist so viel mehr als das. Ähm, mhm. Aber auch wenn du sagst, das waren Menschen oder du hast den angesehen, das sind Deutsche, das heißt ja auch schon, dass du dich auch sehr stark über einen anderen kulturellen Hintergrund definierst, was ich sehr gut nachvollziehen mhm. kann. Ähm, also hat das von dieser Seite her nicht geklickt, weil du dich da anders gefühlt hast oder hat das nicht geklickt, weil das irgendwie nicht, einfach nicht kompatibel war, wie es manchmal so ist?
1: Ähm, ich glaube, das war eher das Zweite, weil okay. von der Kultur her, das sind ja nicht meine ersten deutschen Freunde und in der also in der Oberstufe in der Schule hatte ich auch deutsche Freunde, deshalb war das kulturell nicht so fremd für mich. Aber mhm. ich habe einfach gesehen, dass sie selbst nicht wirklich Lust drauf hatten, mit mir befreundet zu sein. Und ich habe ich mhm. hab ehrlich gesagt keine Ahnung, wieso. Aber okay. zum Beispiel bei den anderen zwei Freundinnen, die sind auch deutsch und mit denen hatte ich nie das Gefühl, dass sie mich anders behandeln würden oder dass sie sich okay, du bist Ausländerin, du trägst Hijabi, du bist mhm. anders. Ich hatte nie das Gefühl, aber bei den anderen schon. Das war dann halt immer so, okay, ja, wir können zusammenarbeiten. Und wenn ich versucht habe, die Person näher kennenzulernen, war das irgendwie so, als würde ich mit einer Mauer sprechen eigentlich manchmal. Mhm. Und dann habe ich halt selbst gemerkt, dass die Person nicht wirklich mit mir in Kontakt sein möchte. Aber zum Beispiel mit den anderen zwei Freundinnen war das dann halt so, dass sie... Zum Beispiel die erste Person war, die direkt nach meiner Nummer gefragt hat. Und ich meine, mhm. im Praktikum braucht man ja die Nummer von der anderen, damit man bespricht, wann man was macht, wie man, wann, ob man sich nochmal mhm. treffen möchte oder so. Und das kam halt nie von den anderen Personen. Und ich war halt immer diejenige, die nach den Nummern gefragt hat oder so. Die selbst haben sich natürlich was unternommen, aber ich wurde halt nie eingeladen. Ich weiß mhm. nicht, ob, die, ob es daran lag, weil sie dachten, okay, sie ist jemand, sie kann keinen Spaß haben. Mhm. Oder, weil tatsächlich bin ich überrascht wenn ich höre von Freundinnen, also deutschen Freunden höre, dass sie dann immer sagen, oh, ich wusste gar nicht, dass du so, dass du so eine Person bist. Dann bin ich immer so, Wie, was meinst du denn? Und mhm. dann, ja, dass du so witzig bist, dass du so offen bist. Na klar, ich bin sehr schüchtern und ich brauche schon Zeit, mich zu öffnen, aber ich denke, das ist, hat nichts mit dem Kopftuch zu tun. Ja. Und... Die sind dann wahrscheinlich immer so überreicht am Anfang, dass ich doch Spaß haben kann. Ich glaube, das kommt immer auf die Person. Wir waren einfach nicht kompatibel, würde ich sagen. Weil mit mhm. den Freunden, die ich jetzt habe und auch im Bachelor im dritten Semester kennengelernt habe, wir haben so vieles unternommen. Und ich merke einfach, ja, ich trinke keinen Alkohol und gehe in keine Clubs und Diskos, Aber das heißt nicht, dass ich keinen Kaffee trinken gehen kann oder dass wir nicht andere Aktivitäten zusammen machen können. Und ich glaube, wenn man sich an diesen Punkten dann zusammentrifft, kann man sehr schöne Freundschaften bilden.
0: Ja, ja. das ist interessant, mit dem keinen Spaß haben können. Also ich weiß nicht, das ist, glaube ich, so einer dieser großen Punkte, dass man Religion generell, also nicht nur ähm, Islam, sondern eigentlich alle mit ja. Spaßlosigkeit verbindet. <lacht> ich weiß nicht. Nee, also ich würde da <lacht> schon
1: das war dann so richtig komisch, das war im Chemiepraktikum, da mhm. hat sich die Gruppe, wir waren halt so eine Fünfergruppe und die haben dann die Nummern ausgetauscht und wollten was danach trinken gehen. Und dann dachte ich mir so, die haben mich kurz angeguckt und dann haben die unter sich wieder was besprochen und dachte mir so, okay, okay, cool, danke fürs Nachfragen.
0: Ist ja nicht so, als würde es nicht alkoholische Getränke auch geben. Ja, ist so, ne? Ja, also, oh Gott, ja, das stelle ich mir irgendwie schwierig vor. Aber ja, also krass, aber dann hast du ja schon diese Momente, wo du, wo dir sehr klar signalisiert wurde, zumindest in dem, ja. in dem Bachelor, dass du anders bist, obwohl du eigentlich es ja. nicht bist. Ja.
1: Also von meinen Kommilitonen, ja. Und das hat mich sehr traurig gemacht, weil mhm. ich so darauf vorbereitet war, diese ganze Erfahrung im Alltag zu machen, also im Bus mhm. von fremden Leuten und nicht von meinen Kommilitonen, weil wir ja alle mhm. studieren wollen und weil wir keine Ahnung, das war echt komisch für mich. Und zum Beispiel von meinen Dozenten habe ich auch gar keine rassistischen Erfahrungen, keine Bemerkungen,
0: nichts. Das fand ich nämlich auch ganz interessant, dass es auch eine andere Reaktion ähm, auf, den, also auf diesen kleinen Fragesticker, den ich mal gemacht habe in der Story, auch drauf gab, ähm, dass tatsächlich das in kleineren Rahmen, also in Seminaren, also im Vergleich zur mhm. Vorlesung oder sowas, dass da dann schon auch von Dozenten so ein bisschen was kommt. Aber das ist halt sehr schwer zu definieren. Also man kann irgendwie ja. ganz schwer sagen, dass sich die Noten verändern oder dass es irgendwie eine Auswirkung darauf hat. Das sind dann so diese Ebenen, die sehr schwierig sind. Aber immerhin.
1: Ja, also bei mir war es wirklich echt, echt keine schlechte Erfahrung mit Dozenten, sondern eher so, dass sie überrascht waren. Zum Beispiel, dass ich sehr gut Englisch präsentieren konnte.
0: Mhm. Okay. Oder
1: dass ich zum Beispiel sehr gut mitmachen konnte. Mhm. Und das ist traurig, weil <lacht> warum soll denn meine Intelligenz an einem Kopftuch scheitern oder so, weißt? Also, mhm. also ich hatte nie wirklich das Gefühl, dass ich anders behandelt wurde, aber ich konnte schon in den Gesichtern merken, dass sie positiv überrascht waren, wenn ich etwas gut mhm. hinbekommen habe. Ja. Und das hat mich glücklich gemacht, weil ich dann ähm, als Muslima nicht dumm dastand.
0: Ja. Ja. ja, so als gutes Beispiel voran quasi. Genau. Aber ich muss auch sagen, nachdem wir dann geschrieben haben, das erste Mal, habe ich auch überlegt. Und ich habe bisher im Labor, also auch in all meinen Praktika, in all den Arbeitsgruppen, in denen ich jemals war, eine Hijabi gesehen. Und danach war ich auch ja. so, okay, krass. Also man sieht das, glaube ich, nicht oft. Was mich auch interessieren würde, weil ich auch in dem gleichen Fachbereich bin natürlich, ist, mhm. ob du das Gefühl hast, ich weiß jetzt nicht, ob du vielleicht im Austausch mit anderen Freundinnen darüber gequatscht hast, aber hast du das Gefühl, dass die Naturwissenschaften da irgendwie anders sind als zum Beispiel Geisteswissenschaften oder so? Also, dass da irgendwie eine ja. andere Stimmung herrscht?
1: Ja, also ich war im Bachelor in einer WG mit, das war immer Unterschied, aber mit ungefähr vier, fünf anderen äh, Studierenden. Mhm. Und die, ich war die einzige Naturwissenschaftlerin. Surprise! Und <lacht> <lacht> sie waren ähm, alle in Geisteswissenschaften oder Sozialwissenschaften. Und bei denen gab es nie solche Probleme. Und zum Beispiel auch meine jetzigen Mitbewohner. Sie studieren Erziehungswissenschaften an der PH mhm. und sie sind beide Erstis. Mhm. Und als ich sie zum Beispiel gefragt habe, wie das dann bei denen war, äh, an ihrem ersten Unitag oder in der ganzen also in der Woche, die hatten zum Beispiel gar keine negative Erfahrung. Mhm. Und haben auch selbst gesagt, dass sie eingeladen wurden zu sehr vielen Events, zu sehr vielen Treffen und ähm, haben auch schon direkt Freundschaften knüpfen können. Mhm. Und ich denke einfach, so bei den Sozialwissenschaften kann ich mir das schon vorstellen, dass es viel einfacher mhm. ist, weil die Menschen, die Sozialwissenschaften studieren, zum Beispiel soziale Arbeit oder Erziehungswissenschaften und ich denke, die Menschen dort sind einfach viel offener auf anderes, mhm. von der Kultur her, auch von den ganzen Erfahrungen her, sie so haben die wahrscheinlich auch Erfahrungen mit anderen Kulturen als in mhm. den, mit den Leuten, die in der Naturwissenschaft sind. Und ich denke auch, es gibt auch nicht viele Ausländer, die eine Naturwissenschaft studieren. Also ich war echt die einzige Türkin zum Beispiel in der ganzen Praktika.
0: Ja, ja das, ich meine, es ja, macht natürlich Sinn, dass sie do, vor allem die Sozialwissenschaften mehr, auch mehr Verständnis für kulturellen Hintergrund ja, haben. Ja, würde ich auch sagen. ja Weil sie also wollen glaube, das, das
1: ist halt lernen. Ja, wir sind dafür genau. da, um, das, um diese ganzen Unterschiede zu lernen und sind daran interessiert. Haben ein Nein. Bedürfnis daran. Und ich glaube, bei den Naturwissenschaften hat man das Bedürfnis nicht wirklich drauf, das zu lernen. Deshalb sind die Menschen anders drauf.
0: Ja, das stimmt. Aber ich finde es ganz interessant, weil, also, aber du bist ja wahrscheinlich deutsche Staatsbürgerin, oder?
1: Ja, ja.
0: Okay. Aber du definierst sie, also du hast jetzt schon mehrmals gesagt, du identifizierst dich schon mit dem Wort Ausländerin.
1: Ja, also das Ding ist, viele sagen, also ich sage auch manchmal ich bin eine Person mit Migrationshintergrund, aber mhm. das hat für mich eigentlich die gleiche Bedeutung wie Ausländerin. Aber mhm. vor vielen nehmen das auch als negativ wahr. Deshalb, keine Ahnung, welches das das richtige Wort ist. Weil ich habe mhm. die deutsche Staatsbürgerschaft, aber wenn mich jetzt zum Beispiel Personen immer fragen, wie ich heiße, von wo ich komme, sage ich natürlich immer Mannheim. Mhm. Und, weil ich bin dort aufgewachsen und geboren. Mhm. Und ich bin mit zwei Kulturen aufgewachsen. Deshalb kann ich da nie sagen, ja, ich komme aus der Türkei, weil ich komme nicht aus der Türkei, meine Eltern kommen ja. aus der Türkei. Aber wenn ich dann sage, ja, ich komme aus Mannheim, werde ich dann immer so blöd angeguckt. Und dann, ja, von wo kommst du denn ursprünglich? Und dann sage ich immer, ah, meine Eltern kommen aus der Türkei, ich bin Türkin. Aber dann denke ich mir so, okay, ich habe die deutsche Staatsbürgerschaft. Heißt das, ich bin ja. deutsch oder ich bin türkisch? Das ist halt so ein Selbstzweifel in mir, weil man damit mhm. zwei Kulturen aufwächst. Mhm. Deshalb... Ja, also ich benutze schon das Wort Ausländer, Ausländerin und nicht jetzt im negativen Sinne, mhm. weil ich weiß auch, dass auch jetzt zurzeit als eine Beleidigung benutzt wird, aber... Mhm. Ja, ich ja. fand es
0: nur sehr interessant, weil ich zum Beispiel identifiziere mich nicht so stark mit dem Wort und ich bin literally Ausländerin. Also ja. ich habe nicht die deutsche Stadt <lacht> <lacht> also, ja das wird nichts mehr. Ähm, deswegen fand ich glaube, das kann auch daran
1: ich weiß nicht, wieso ich direkt zum Beispiel mich selbst als Ausländerin sehe, vielleicht von meinem mhm. Umfeld aus oder weil ich schon so dran gewöhnt bin,
0: mhm.
1: dass ich immer erklären muss, dass ich aus Mannheim komme, aber ursprünglich meine Eltern aus der Türkei kommen. Also es ist immer so ein langer mhm. Satz.
0: Ja. ja. Aber stört dich das? Oder ist es für dich mehr so ein neutraler Begriff? So ist es halt.
1: Für mich ist es ein neutraler Begriff kommt drauf okay. natürlich an, in welchem Ton das benutzt wird.
0: Mhm.
1: Aber für mich hat das eher eine neutrale Bedeutung.
0: Ja, ja, für mich auch. Aber ich finde es, also ich finde, was heißt schade? Aber ich finde krass, also dass du das jetzt schon mehrmals gesagt hast, obwohl du ja. die deutsche Staatsbürgerschaft hast. Also ja. abgesehen von kulturellen Hintergrund auf jeden Fall, weil da gibt es immer viele Nuancen und so weiter. Aber das mhm. fand ich dann interessant. Aber da ja, entsteht wahrscheinlich vieles in diesem Abgrenzung in diesem Nachfragen immer ja. wieder. also, also weil im ich Studium
1: war ich, waren wirklich alle deutsch. Also ich konnte mir auch die ganzen, hab, das war immer so witzig, weil wir haben ja immer so eine Liste bekommen mit den Teilnehmern, habe ich direkt die ganzen Namen zum Beispiel geguckt, ob da irgendjemand auch mit mhm. Migrationshintergrund oder auch eine Ausländerin oder irgendein Ausländer da auch mhm. dabei ist, weil ich, weil ich das Gefühl habe, dass, ähm, das soll jetzt nicht falsch verstanden werden, aber mhm. jemand, der auch einen Migrationshintergrund hat, ist viel offener zu anderen Kulturen. Ja. Und ich finde einfach, es ist viel einfacher, mit der Person ein, eine Freundschaft zu knüpfen und mit der Person in Kontakt zu kommen. Und deshalb habe ich da wirklich die ganzen Namenslisten so so Okay, gibt es da noch je, eine Türkin oder gibt es da noch jemand anderen, der auch zum Beispiel einen Migrationshintergrund hat oder halt Ausländer ist oder so. Und mhm. mich stört das zum Beispiel, wenn... Deutsche das benutzen, ja, du bist doch Ausländer oder ja, mhm. also im negativen Sinne. Aber ich finde es selbst zum Beispiel nicht so schlimm, wenn ich mich selbst als Ausländerin identifiziere. Mhm.
0: Ja. ja, Okay, interessant. Ich, ich fand das einfach ähm, gerade spannend irgendwie, wie du ja. das gesagt hast. Aber ich, okay. ich stimme dir zu, dass es, es ist schon nochmal anders, wenn man auf Personen trifft. Ich meine, ich sage ja immer, ich habe einen sehr privilegierten Migrationshintergrund, weil wir kommen aus den USA und das ist, mhm. basically wird das nicht so gesehen und deswegen bin ich da voll... <lacht> entspannt. Es ist, aber es ist schon nochmal was anderes. also Oder das Verständnis, was ich mitbringen kann für andere Personen oder andere Personen mir gegenüber, ist, glaube ich, immer sehr mhm. ist anders untereinander. Aber umso cooler, dass wir dann hier das so besprechen, in so podcast ja. Ja. Ähm, ja, also hast du denn so ein, weil ich meine, du hast jetzt dann natürlich mit äh, an der Uni, wenn du gesagt hast, du bist ganz viel aus dir herausgekommen und hast viele andere Leute kontaktiert, hast du das Gefühl, dass das trotzdem irgendwie eine positive Wirkung auf dich hatte, weil du jetzt vielleicht besser auf Leute zugehen kannst oder so?
1: Ja, definitiv. Also ich bin immer noch schüchtern und introvertiert und <lacht> ich finde es immer noch schwierig, Leute anzusprechen und Smalltalk zu machen, aber ich bin viel, viel, viel besser darin geworden. Bin jetzt irgendwie auch gelassener, weil am Anfang mhm. war ich so verkrampft und dachte mir so, okay, du musst jetzt mit den Leuten reden, du musst jetzt Smalltalk machen. Aber jetzt bin ich einfach so, naja, wenn es klappt, dann klappt's. Ich glaube, weil ich jetzt auch so lässiger drauf bin, fällt es mhm. mir auch einfacher, Leute anzusprechen. Und mhm. am Anfang war, bin ich erst die und Hijabi gewesen und dachte mir so, okay, das wird voll schwierig. Aber zum Beispiel im Master, da war es für mich voll cool. Bin einfach auf die Leute zugegangen, habe sie direkt Fragen gestellt. Auch so blöde Fragen wie zum Beispiel, ist das der richtige Raum? Ich wusste, dass das der mhm. richtige Raum ist, weil ich eine Woche davor schon geguckt habe, ob es wirklich der richtige Raum ist. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber einfach Aber irgendwas... <lacht> Ja, irgendwas ist es ist der richtige Raum oder bin ich im ge richtigen Gebäude die ganzen Erfahrungen im Bachelor haben mir tatsächlich wirklich im Master geholfen mehrere Leute auf einmal anzusprechen und das wirklich nicht negativ wahrzunehmen falls die Leute mhm. nicht mit mir zum Beispiel weiterreden wollten und dachte ich so, okay next person das war dann, <lacht> ja
0: aber du bist ja auch wahrscheinlich jetzt auch in dir sicherer auch mit Hijab weil ich ja. meine ich kann mir vorstellen wenn man ganz am Anfang das trägt das ist total ja, ja, natürlich aufregend und okay krass. Ja. Ähm, ja, ich frage am Ende dieser Podcast-Folgen immer ganz gerne, ähm, wenn jetzt jemand zuhört, ähm, vielleicht mhm. auch jemand, die gerade angefangen hat, einen Hijab zu tragen oder generell Angst hat, an der Uni Hijab zu tragen also, und, und sich darüber vielleicht Gedanken macht, was würdest du dieser Person gerne mitgeben?
1: Also erstens, lasst euch nicht demütigen. <lacht> und <lacht> ich glaube, das Ding ist, viele Leute, die eher an der Uni sind, Man, ich dachte immer, okay, das sind junge Leute, Sie wissen, was Islam ist, sie wissen, was eine andere Kultur ist. Aber tatsächlich ist es so, dass viele zum Beispiel keine türkischen Freunde haben. Oder ich sage nicht mal zum Beispiel muslimische, wirklich keine türkische Freunde haben oder italienische Freunde haben oder, mhm. keine Ahnung, amerikanische Freunde haben. Mhm. Also Freunde aus anderen Kulturen. Deshalb sind sie so fremd. Und leider ist es so, dass Islam an, schlecht repräsentiert wird in den Medien oder in den ganzen anderen schlechten Sachen, die wir sehen und hören. Deshalb sind die Leute meistens dann eher zurückhaltender. Und das muss man zuerst verstehen, dass die Menschen sich nicht direkt öffnen wollen, weil es erstens eine andere Kultur ist, eine andere Religion ist. Einfach ansprechen, versuchen, Smalltalk zu machen und selbst zu sagen, hey, wollen wir mal einen Kaffee trinken? Und versuchen, halt Aktivitäten mit denen zu unterbringen, das nicht direkt Alkohol trinken oder irgendwas anderes okay. involviert. Weil das zeigt den Leuten, glaube ich, einfach, dass du auch Spaß haben kannst. Ich weiß, das klingt <lacht> so schon ein bisschen traurig, aber mhm. weil nach einer Zeit denken die so, oh, okay, die Person ist echt cool. Mhm. Und einfach nicht darauf fixiert sein, dass man Freunde finden muss, weil am Anfang war ich so darauf fixiert, Freunde zu finden, dass ich nicht wirklich Spaß hatte an der Uni, deshalb einfach gechillt, das alles auf dich zukommen lassen und ja, das klappt am mhm. Ende, weil ich habe ja dann auch im dritten Semester Freunde gefunden.
0: Was ich auch gerne fragen würde, ähm, ja. ich habe gedacht, vielleicht hört ja jetzt jemand zu und denkt, hm, das stimmt irgendwie, habe ich noch nicht so wirklich viel über Islam oder mal gelernt, bis auf das, was ich in den Medien gehört habe. Wenn jetzt so jemand versucht, dann irgendwie was über die Religion zu lernen oder zu sagen, okay, wie kann ich denn die Kultur besser verstehen oder ein bisschen da eintauchen? Gibt es da irgendeine Quelle, wo du sagen würdest, da kann man mal so ein bisschen anfangen, um so ein Gefühl dafür zu bekommen?
1: Ich habe da echt selbst keine guten Quellen auf Deutsch oder so, weil das, was ich lese, okay. ist immer auf mhm. Türkisch, weil es für mich viel einfacher fällt, das zu verstehen. Klar. Ja. Aber ich weiß auch, dass viele, zum Beispiel am Anfang sehr schüchtern sind, mich selbst so Fragen zu stellen mhm. und ich denke einfach, also auch meine ganzen Mitbewohner, auch meine Freunde, die selbst ähm, einen Kopf so tragen, sie sind echt nicht davon genervt oder fühlen sich nicht angegriffen, wenn man Fragen stellt. Ich finde es halt immer sehr schön, wenn auch andere mich fragen, stellen, warum trägst du ein Kopftuch oder warum ziehst du dich so an, wann hast du angefangen das Kopftuch zu tragen und ich denke auch, viele haben Angst, diese Fragen zu stellen, weil mhm. die dann denken, dass die Person sich angegriffen fühlt, aber einfach drauf losfragen, weil keiner wird es <lacht> falsch verstehen und wir freuen uns auch, darüber reden zu können.
0: Ja, ja. cool, okay. Ja, das ist auch, glaube ich, eine sehr gute Ermutigung, immer mal wieder das ja. Gespräch zu suchen. Ähm, dann, Hadice, vielen vielen Dank. Ähm, ja. Ich fand das Gespräch super auch. interessant. <lacht> ja, ähm, ich auch. Vielen Dank, dass du da bist. ja, und äh, dass du uns ein Stück aus deinem Leben erzählt hast. <lacht> Da ich es wirklich super wichtig finde, sich über diese Themen zu informieren und Neues zu lernen, habe ich hier ein paar Bücher zusammengestellt. Und zwar möchte ich einen zum Thema wirklich Islam und mehr sachbuchmäßig, das Buch Der Islam von Heinz Halm empfehlen. Das ist vom CH Beck Verlag und die machen generell super tolle Mini-Bücher über alle möglichen Themen. Und hier geht er einfach nur über die Geschichte, Gegenwart und alle möglichen kulturellen Züge im Islam durch. Man lernt einfach so viel in diesem Buch und ja, geballtes Wissen <lacht> für uns auf 100 Seiten oder so. Und eine weitere Autorin, die ich empfehlen möchte, ist Elif Shafak. Sie ist eine Romanautorin, also Fiction, kein Sachbuch für die Personen, die lieber kein Sachbuch lesen möchten. Sie selbst ähm, hat auch einen türkischen Migrationshintergrund, aber sie ist mit ihrer Familie nach England gegangen und spricht dann eben über ihre Migrationsgeschichte und Erfahrungen, die sie eben in England gemacht hat. Ich finde die Bücher super cool, weil sie meistens so ein Thema rausnimmt, wie zum Beispiel Ehrenmord. Da gibt es eben auch ein Buch, wo es sich komplett darum dreht und sie dann einfach darstellt, wie das für die Familien ist, wie das von den Medien wahrgenommen wird und so weiter. Also man lernt sehr viel dann über den kulturellen Konflikt und die Migrationsgeschichte und wie diese sich eben anfühlen kann. Also vielleicht ist ja irgendwas für euch dabei und ihr habt Interesse daran, so mich auf jeden Fall freuen. Bis dahin ganz ganz liebe Grüße, schön, dass ihr im Podcast heute dabei wart und wenn ihr fünf Sterne bei Apple Podcasts hinterlassen könnt, wäre das natürlich klasse. Also bis dann! <lacht>